0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Felsenstadt Petra, das Tote Meer, die Zitadelle von Amman. Dafür ist Jordanien bekannt, aber auch für die zahlreichen Flüchtlinge, die in dem armen Land leben. Hunderttausende kamen aus dem Nachbarland Syrien, aber auch palästinensische Flüchtlinge leben in Jordanien, das im Westen ans Westjordanland und Israel grenzt. Gerade ist Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze in Jordanien zu Gast. Und wir wollen uns das Land mal genauer anschauen, welche Rolle es spielt. Und einer, der sich auskennt, ist Jordanien-Experte André Bank vom GIGA-Institut für eine studien Schönen
1: guten Tag guten Tag.
0: Entwicklungsministerin Schulze lobte die Vermittlerrolle Jordaniens im Nahostkonflikt. Wie vermittelt Jordanien denn?
1: Also Jordanien ist ja eins der beiden Länder, die einen formellen Friedensvertrag mit Israel haben. Das andere ist Ägypten. Jordanien hat diesen Friedensvertrag seit 1994 und hat immer wieder versucht, auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinzuwirken seit diesem sogenannten Osloer Abkommen der 90er Jahre. Ähm, es versucht es dadurch, dass es ähm, immer wieder Gesprächskanäle zwischen der äh, israelischen Regierung und der palästinensischen Autorität unter Präsident Abbas offen hält. Es tut es aber auch, indem es ähm, beispielsweise in Jerusalem, in der heiligen Stadt für die drei Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum, ähm, dort vor allem für den islamischen Bereich ähm, zuständig ist. Also es hat auch hier eine religiöse Rolle. In dieser wichtigen Stadt. Also es ist auf verschiedenen Ebenen vermitteln tätig und ganz aktuell in der Krise um, äh, um Gaza nach der Eskalation vom 7. Oktober ist Jordanien auch dabei, Hilfsgüter ähm, nach Gaza zu liefern. Gerade gestern, vorgestern hat es äh, aus der Luft ähm, quasi Hilfsgüter über Gaza abgeworfen, dass dort die Menschen versorgt werden können.
0: Ministerin Schulze hat ja auch angekündigt, dass es ähm, Millionen, 41 Millionen Euro aus Deutschland geben soll. Inwieweit ist Jordanien auf dieses Geld aus dem Ausland ähm, angewiesen?
1: Jordanien ist absolut darauf angewiesen. Es ist weltweit gesehen eines der größten Empfänger pro Kopf von Entwicklungshilfe, die zweitgrößten der USA, mit die größten auch der Europäer, vor allem in der Nahostregion. Das Land ist sehr ressourcenarm. Es gibt eine Wasserarmut. Es gibt vor allem Wüste und es gibt eine sehr große Bevölkerung, die ja, massiv gewachsen ist. Nicht zuletzt auch wegen, wie Sie es eingangs gesagt haben, der Aufnahme von Flüchtlingen. Das Land lebt also im Grunde in weiten Teilen von diesen externen Hilfen. Ich habe äh, vorhin gelesen, kleinarm
0: instabil. Ähm, ja, trifft das so die Herausforderungen, vor denen das Land steht?
1: Also... Äh, klein ist es gar nicht mehr, denn es sind mittlerweile schon elf oder zwölf Millionen Einwohner. Das war, wie gesagt, das ist massiv sogar angewachsen. Von der Fläche her ist es relativ klein. Instabil ist es nicht unbedingt, wenn man es vergleicht mit den Nachbarländern. Ja, wo es ja viele Kriege gegeben hat. Da kannst Jordanien direkt an den Irak, an Syrien, an Israel, Palästina. Und auch an Saudi-Arabien an. Also, es ist in einer volatilen Lage. Aber genau diese volatile Lage macht es eine Stabilität in Jordanien auch so bedeutsam. Deswegen wird auch so viel Entwicklungshilfe dahin geleistet in das Land, weil wir eine Monarchie haben, also einen König, Abdallah, der sehr pro-westlich ausgerichtet ist. Und die Monarchie in Jordanien ist auch relativ akzeptiert oder weitgehend akzeptiert in der Bevölkerung. Aber natürlich ist es auch so, dass viele dieser Konflikte in der Region auch durch das Land durchgehen. Wir haben eine immense wirtschaftliche ja, Unterentwicklung, mhm. eine Massenarbeitslosigkeit. Und das sind natürlich destabilisierende Faktoren. Aber es gibt kein Alternativmodell, zu der Monarchie bislang. Mhm.
0: Jordanien hat jetzt aber auch nochmal klar gemacht, wo es dann doch auch bei all der Vermittlung eine rote Linie sieht, wenn jetzt nämlich Versuche gestartet werden, Palästinenser aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland zu vertreiben. Das werde als Kriegserklärung betrachtet, hat zumindest der jordanische Ministerpräsident gesagt. Wie bewerten Sie diese Ankündigung?
1: Das ist äh, wirklich für Jordanien eine rote Linie. Seit Ende der 80er Jahre gibt es das klare Diktum, Jordanien ist Jordanien und Palästina ist Palästina. Das wurde deshalb gesagt, weil vor allem rechte und rechtsextreme Politiker in Israel, das hört man auch ganz aktuell, sagen, es gibt keinen palästinensischen Staat. Die Palästinenser sollen über den Jordanfluss nach Jordanien gehen. Und dagegen wehrt sich dieser Diskurs. Wir haben ja jetzt eben nicht nur die massive Gewalt in Gaza, worauf wir vor allem schauen, sondern die weiter eskalierende Gewalt vor allem von äh, jüdischen Siedlerinnen und Siedlern in der Westbank, also in dem Gebiet, was direkt an Jordanien angrenzt. Und die jordanische Sorge ja. ist, dass viele Palästinenser hier vertrieben werden nach Jordanien und dass es dann wirklich instabil in Jordanien wird. Musik